0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds klassikeravsnitt drar igång ett nytt år. Det är 2024 nu när vi spelar in det här. Och det betyder att det är 30 år sedan. Det var 1994. Och därför så ska vi prata om skivor som kom från just det året. Och vi, ja det är som vanligt Misha, Sedini och jag och Magnus igen. Hur är läget, Mischa?
1: Ja, men det är strålande. Vi har tagit in för det här den här tillbakablicken på 1994 väldigt länge, skulle jag säga. Vi, jag vet inte hur det är. Jag tror vi båda håller det här som kanske världens bästa musikår, va?
0: Ja, på något sätt för mig så kulminerar hela 90-talet här. Det är liksom här alla skivor släpps det här, alla turnéer händer det är liksom, allt det som har byggts upp under 91, 92 och 93 på något sätt ja. bara blir en gigantisk explosion av allt möjligt
1: Ja, och alternativrocken blir ju verkligen kommersiellt gångbar och öppnar för ett väldigt spännande musiklandskap i, i hela världen faktiskt
0: Precis, och de banden som var nya några år tidigare börjar bli etablerade och Ja, det, är liksom, det börjar snurra ordentligt för många band. Uh, exactly. och Ja, Vi kommer att uh, återkomma under det här, jag, till det här tror jag under hela det här året när vi ska prata om skivor för att, uh, som släpptes under 1994. Tyckte du det var svårt att liksom, komma fram till en lista? Vi har ju bollat den lite fram och tillbaka här innan året.
1: Jag tror att jag behövde mer för att göra listan. Sen när vi väl satt oss ner och gjorde den så var vi väldigt överens. Jag tror det var tror en skiva som vi var lite oense om. Mm. Och Då visade det sig att jag hade bara slängt in den för jag trodde att det var en klassiker. Men då bytte vi den en annan bättre klassiker så vi var nöjda allihopa.
0: Precis. Så att, men, men
1: däremot skulle det skulle sägas ändå att vi, vi har väl ett kanske... Hade vi, verkligen fått prata om alla skivor så tror jag det har varit för 25 år. Men det blir svårt att göra två avsnitt i månaden.
0: Ja, det ska ju Man ska ju göra annat också i livet.
1: Ja, det sägs <skratt> att man ska ta någon också.
0: Ja, precis. Och vi tänker ju inte riktigt berätta vilka plattor det är vi har kommit fram till. Så det ska ni ju få liksom vara med på den här resan under året som går nu. Exakt. Men med det sagt så kan vi väl konstatera att vi drar ju igång med en platta som ändå är ett av årets absolut största, måste man väl säga. Oh, yeah, yeah. Vi pratar om Soundgardens platta Super Unknown som släpptes den 8 mars 1994. Och det här är ju ingenting annat än liksom en av de skivor vars låtar spelades mest på alla kanaler överallt och innebar ju ett gigantiskt genombrott för Soundgarden kan man
1: väl säga ja, men Gud, ja. man pratar ju ofta om grunge och, och, och det är liksom att det stora med det var ju Nirvana och, och, och Smells Like Teen Spirit men jag tror att Black Hole Sun var nog liksom den största grunge-hitten som, som, som fanns där ute
0: den slog väl ganska brett liksom. Den spelades ju överallt. Det var inte bara de som gillade Grunge som gillade den här låten. Utan det här var ju radiohits liksom på P3. Precis. Och numera P4. Vad mm. <laughs> nu det säger om? <laughs> <hör> <hör> Hur fort tiden har gått. Men, men. Så är det. Så är det. Ehm. Uh... Ja, vi börjar med det man, man kan
1: väl säga så, så enkelt, det är ganska enkelt. Jag menar, eh, tittar man på, på, på Samgården på, på Spotify så, så har ju eh, Spoonman och Fell on Black Days från samma album ligger på ungefär 163 och 185 miljoner lyssningar, medan Black Hole Sun ligger på ungefär 630. Mm. Så att Black Hole Sun är ju liksom det är deras stora eftermälen. Så och jag tror att det liksom är, ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men, men, men det var ju ett band som kanske inte nödvändigtvis ville ha den här typen av berömmelse och det slutade ju också med att hela den här berömmelsen blev kanske deras fall. Mm. Mm.
0: Men vi ska väl ta det från början som vi brukar i, i de här poddarna och liksom gå tillbaka till oss själva grann och fundera på hur vi upptäckte bandet från början. Mm. Kommer du ihåg när du hörde Soundgarden första gången?
1: Nej, men det är det som faktiskt... Jag gör inte det. Jag har dåligt minne av exakt vad det är. Jag har för mig att det kan vara antingen Rusty Cage eller eh, Jesus Christ Pose. Eh, däremot så var det ingen i min komisk skara som, som lyssnade på Bad Motorfinger, Så att eh, det var nog inte riktigt punch Eh, super släppte släpptes som, som det började bli lite intressant. Eh, men jag var inte riktigt inne på, eh, jag var fortfarande kvar, jag var ganska ung här. Jag är ju fortfarande, ska vi se, jag har ju inte fyllt eh, 15. Så att, eh, och var lite för knepiga för mig då. Eh, jag lyssnade på rakare saker. Uh, men jag menar, jag minns att jag tyckte att uh, Spoonman var cool och, och, och sådär. Uh, jag såg dem i Globen 95. Mm. Uh, de var en sån här stort gig med White Zombie och, och jag undrar om inte det var samma kväll som... Ja, uh, mm. det var några olika band. Uh, jag ska inte säga vilka det var för det minns jag inte. Men... Uh, men eh, jag tror inte att det är först typ 96 som liksom, den här skivan verkligen börjar sätta sig. Jag börjar förstå hur mycket jag tycker om den. Eh, men, men sen dess sen, 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 sen den verkligen, den på lätten trillar nera 96 97 så har den skivan varit med mig. Ett tag har den nog varit uppe på upp min topp 5 listan. Jag tror att den någonstans tog 10 i alltså. Mm.
0: Ja, jag måste nog säga att det var nog, som du inne på Jesus Christ Pause den videon kommer jag ihåg väldigt tydligt, väldigt tidigt. Eh, och sen är det ju, ja, låten i sig eh, är ju ganska intensiv så, där. så att, Och jag var väl på det humöret när man var i den åldern, när den släpptes, att det skulle vara låta så. Eh, och sen kom ju också eh, där någonstans, och då det tilltalar ju jaget i mig, det var ju liksom sabbat på mm. sätt, äh, i riffen äh, som vi ska yes. återkomma till senare men sen så det var nog så jag upptäckte dem äh, om nu vilket vilket segment på MTV det nu var som visade den förmodligen, de senare programmen mm. äh, men sen så var det ju alltså, det stora breaket var ju sponande Black Old Sun, naturligtvis Ja. Det har ju att göra med att MTV åtminstone det körde ju Blackhalsan när den väl släpptes jämt. Den måste jag ha gått på heavy rotation i ett halvår.
1: Ja, jag tror det gick två gånger i timmen i, i minst tre år.
0: Ja. Så att det var ju svårt att komma undan den och där liksom. Sen dess så är, fanns ju samgalen där. Ja. Sen insåg man ju att samgalen hade ju en lång historia innan.
1: Ja, precis.
0: Och sen, ja, det ska jag väl säga också, man insåg ju också att Soundgarden fanns genom filmen Singles. där är en del som spelar i några scener Just. och dels finns det ju en fantastisk scen där huvudpersonen står och testar sin flickvänns nya bilstereo när rutorna spricker och Chris Cornell står bredvid. Exakt. Och ser lite så här tom i blicken ut. <laughs>
1: Så. Ja, det är fantastisk... Ja, med singles har vi gått igenom tidigare va? Det har vi gjort.
0: Mm. Eh, ja, Nej, men så, där är väl min story. Och sen dess så har de ju alltid funnits där. Som en av de här big four of grunge, eller vad man ska säga.
1: Ja, men jag ska ju säga att just det, jag tror att för mig så har det nog alltid varit så att Super om det var deras peak. Eh, jag älskar absolut eh, Bad Motorfinger. Och sen tycker jag det finns grejer på eh, Down on the Upside. Men sen i övrigt så, så är jag inte något större. Jag är inte mycket från de här tidigare Love of the Love och, och de bit.
0: Nej, de har aldrig riktigt fastnat på mig. Eh, Nej. Så att det, det var, jag vet inte om de bytte lite approach kanske, jag vet inte.
1: Eh. Ja, de gjorde det. Eh, och de, de fick väl en teknisk sida på Bad Motherfinger som de sedan utvecklade på Super Unknown, men så ja, sub någon gick i åt ett annat håll. Eh, så de tappade ju en del fans, men fick en del andra.
0: Mm. Ja, eh, så upptäckte vi bandet. Eh, men i övrigt då, vad kan man säga om eh, Salongarden vid den här tiden?
1: Ja, men alltså Salongarden eh, var ju... Eh, Förutom att de, var ju liksom, de jobbade ju väldigt länge. De bildades ju 1984. Eh, och eh, jobbade väldigt länge på, på, på sitt på grej innan det egentligen hände någonting. Men det gjorde ju att man var väldigt delaktig i scenen väldigt tidigt. Så att alla har på något sätt varit med och jobbat med. Soundgarden liksom, eller ha liksom, om det inte har varit direkt i musik så har det varit med gig och, och, och de har varit väldigt ja, inne i scenen så att säga involverade i scenen mm. um, så att um, det, det kan nog ha varit en ganska bidragande faktor till att när det väl började gå bra för Soundgarden så, över, alltså, så klarade de det till en början väldigt bra att de hade redan den här Inne, så att säga. Mm. Ja,
0: vi brukar ju gå igenom lite personfakta. Eh, vilka band bestod av i den här tiden? Ja.
1: ja, precis. Vi har ju Christopher John Cornell, då, 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 född med efternamnet Boyle eh, den 20 juli 1964 i Seattle. Till en far med irländsk katolsk ursprung som var apotekare och mor med judisk bakgrund som var revisor och självutnämnd sierska. Mm. Lisa var ett av sex syskon och gick i katolsk kyrka upp till sjuan då hans mor flyttade på honom och en av hans systrar innan de började skapa allt för mycket problem på skolan. Uh, han, har, han har sagt i en intervju att vem som helst med lite nyfikenhet och en halv hjärna hade börjat se hål i undervisningen och börjat ställa frågor. Då var <laughs> <besvärlig>. <laughs> <laughs> Vi bad dem förklara luckorna och det kunde de inte. <laughs> ja, på den vägen var det. Uh, Chris första möte med, med musik var en två lång besatthet av Beatles. Vid uh, den här tiden så var en enstöring som inte ungricks med särskilt många alls. Vid 12 års ålder hade han tillgång till både alkohol och marijuana och vid 13 så använde han båda dagligen. Han lyckades hålla sig ifrån det ett par år men trinade tillbaka vid 15 års ålder och hade då en dålig upplevelse med PCP som ledde till att han fick panikattacker och torgskräck. Sen vidare under åren så led han av en svår depression som gjorde att han hoppade av skolan och sällan lämnade hemmet. Eh, som barn tog han eh, eh, pianolektioner och började sedan spela trummer när hans mamma köpte honom en virvel. Eh, I början av 80-talet var han med i ett coverband tillsammans med Hiro Yamamoto. Och när Hiro lämnade coverbandet eh, eh, tog man in Kim Fahel. Coverbandet eh, blåste ner, men efteråt så började Chris, Hiro och Kim spela tillsammans. Det var här då 1984 som Soundgarden bildades med Chris på trummor då och sång, Hiro på bas och Kim på gitarr. Mm. Matthew Cameron då som ju är trummis på, på Super Unknown, han kom med, han är född 62 och uppväxten i San Diego. Han började spela trummor ganska tidigt och hade vid 13 års ålder ett Kiss-kabbeband. Det är han dock ute i sanden när Kiss Management hotade stämma bandet för plagiat. Hur rimligt som vanligt. Ja, ja, ja. det här är ju liksom, Kiss är ett äh, äh, 1983 flyttar Matt till Seattle där han hankar sig runt på diverse gigs som professionell trummis. Innan han då gick med i Skinnyard som är ett av de tidigaste granschbanden. Där han stannade något år innan han fick rollen som trummelse i Soundgarden. Chris har sagt att när jag träffade Matt så var han redan den bästa trummelsen i stan. Han kunde spela och han hade självförtroende.
0: Alltså jag tycker Matt Cameron är ju spännande på många sätt. Alltså han, han spelar med två av de absolut största banden från den här tiden. gjort. Och han är ju, ja, ju sjukt doktig. <laughs>
1: För att inte nämna att han då också var ju trunges i eh, Temple of the Dog. Ja, dessutom. Dessutom. Ja. Och, eh, ja, och, och har ju har gjort en eget Well Water Conspiracy och lite andra saker. Många mm. Mångsysslare av rang.
0: Ja, det måste man säga.
1: Den har vi då Kim Anand Anand Dale, eh, född 1960 eh, äldst i gruppen uppvuxen i Park Forest en förort i Chicago. Hans föräldrar hade flyttat till USA från Indien. och Hans mor var pianolärare och hans far hade utbildning inom kemi. Kim började skriva texter när han var 12 år och när han var 17 bildade han sitt första band, Bowso and the Pinheads. I high school träffar han Hiro Yamamoto Soundgårdens första bassist då, och när de tar studenten så bestämmer sig för att flytta till Olympia i Washington för att studera på college men där hittar de inga jobb så har de valt att flytta till Seattle istället och där blir de rumskamrater och ser demera medlemmar i samma band som Chris Cornell band som vi känner som Soundgården mm.
0: Jag tycker att är en av de här han ja, är så lite förbesedd tycker jag Mm. Alltså, han, han, han har ju inte gjort så mycket väsen av sig ut på sidan av scen där men han dels så tycker jag att han, han har alltid bara stått och sett cool ut liksom, för det första, mm. och för det andra så, jag menar, han är ju en ritarist av ja, magiska mått nästan
1: Nimling. ja, men absolut så han, han och Chris kompletterar ju varandra mm. fantastiskt mycket och det är ju så roligt, för han är ju en sån här Hans uh, approach till gitarrsolen är ganska rolig. Han har berättat det själv, att vissa av de här solerna på, på Supernova har ju lagt ner timmar på att skriva liksom, för att de ska funka. Och andra är första tagningen. Mm. Ja. förstavtagningen. Ja. Han är väldigt speciell. Han är en fantastisk gitarrist, absolut. Sen har vi då Hunter Benedict Shepard, mer känd som Ben Shepard. Uh, han är född 68 och är yngst i gänget. Uh, född på den amerikanska militärbasen i Okinawa i Japan. Där hans pappa jobbade på milisprogrammet Nike. Uh, familjen flyttade först till Allen i Texas innan man landade permanent i Kingston i Washington. Som ligger en 40 minuters båtfärd från Seattle. Uh, Bens pappa spelade gitarr och han växte upp till tonen av Johnny Cash. Han var sin far att lära honom spela, vilket han gjorde på ett lite annorlunda sätt. Först fick han lära sig alla akkorden på en gitarrhals. Eh, innan han skulle då få en gitarr av sin far, eh, och sagt och gjort. Eh, efter det så spelade han i många olika punkband där han flera blivande prominenta musiker som Stone Guzzard, Chris Knowles, Selich, eh, Matt Cameron och Chad Channing. Eh, Kepardam var ett fan av Samgarden redan när, han, när de var en trio. Och när han hörde att Hiro hoppat av så provspelade han för dem. Bandet gillade hans attityd men eftersom han inte kunde några av låtarna och hade gitarr som sitt primära instrument så gav man jobbet till Jason Everman. Som är känd för sin tid i Nirvana också. Men efter turnén med Loud and the Love visade det sig att det inte funkade med Jason och Ben fick en ny chans. Uh, han kom in i bandet före på Bad Motor Finger och tog inte bara rollen som basist utan även som låtskrivare och textförfattare. Ben ligger också bakom många av de mer udda uh, ja, gitarrstämningarna av instrumenter då, som man kan höra på bland annat The Day I Tried to Live och My Wave. Att han skrev, uh, skrev två låtar i medförfattare till ytterligare två på Bad Finger, så Han klev in direkt som låtskrivare. Ja, det är. Jag hänger med bravur. Slaves och bulldozers så fan med Men Shepherds frukt ehm, Och det är denna sättning då som man skapar Bad fingers som sin första skiva ehm, Med släppet av den skivan i slutet av 1991 då, så började försäljningen av populariteten då ta fart på riktigt och man fick plats och förband på turné med både Guns N' Roses och Skid Row och även en plats på 1992-års upplaga av Lollapalooza med Red Hot och Pearl Jam. Och ja, här var bollen i rullningen och starten hade ju bara börjat att tillta.
0: Mm. Jag tycker det är spännande liksom, hur de... Det har vi ju pratat om förut när man mö... alltså musiker från olika håll möts. liksom inom mm. uh, sorts socialt sammanhang. Och i Seattle mm. på den här tiden, jag men, de bodde ihop några av dem. Och de flyttade lite och spelade band med någon annan. och det är liksom Du nämnde några namn från andra stora band som skulle bli stora band sen. Liksom. Exakt. Det här communityt som verkar ha funnits.
1: Ja men det är det jag tycker är så spännande just med, med Seattle. För man förstår ju alltså vilken liten scen det var. Och hur många av de banden som, som fick skivkontrakt. Alltså, för att hur, var man en tar för band så kände de mm. dem. Och det var, det var så litet. Alltså, jag vet ju, man sitter, jag är, nu när jag har gått igenom 90-talet mycket så sitter man ju på Instagram och så får man ju såna här förslagsbilder och det dyker ju upp. Så att, mm. man, hela tiden så dyker det när det dyker upp bilder där det typ, ja men, någon bild på Kim Fail sitter och pratar med med vi är från Alice in Chains eller Central uh, uh, mm. Finns det en bild där... Uh, 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 vad heter hon nu då? Uh, uh, mm. Sony Scunny Babes in Toiland sitter med uh, och James Keenan, uh, Lane Staley och, 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 och sitter på en gräsmatta. Och, och, liksom, mm inom paus på Lollapalooza och det. så en otroligt liten eh, ja, grupp människor, men som alla liksom var bundes förtjänades på den tiden
0: precis, och alla startade i band alltså jag tycker ändå, de, de låter ju olika ja. eh, Så att man, man skulle ju kunna tänka att när så många träffades alltså, att scenen är liten att det blir en viss likriktning så, men det, det blev det ju inte riktigt
1: Nej men som, som Glamrocken rocken på, på 80-talet, mm. liksom, hela Sunset Strip lät ju i princip likadant mm. liksom. Mm. Men här var det en helt annan, alla hade sin unika bild av det de ville göra och vad de gjorde. Och ändå så var det ändå samma scen.
0: Mm.
1: Och alla hade de nåt finger med någonstans liksom. Mm. Nej, otroligt häftigt. Mm.
0: Ja, har har ett doktoravhandlingar om det, om det där. Så att man kan ju söka upp det på nätet om man vill läsa mer om varför Seattle var en sån liksom på i början på 90-talet. Eh, nåväl, eh, Super Unknown då? Själva inspelningen och sådär?
1: Ja, jo, men två månader efter tränningen med Lollapalooza då, så börjar man jobba på nytt material för en kommande skiva. Man skrev tillsammans som vanligt, men samtidigt så började man mer och mer skapa grunder till låtarna hemma och gav varandra mer kreativ frihet än tidigare. Man kom in med lite mer färdiga demot. Men efter att han använt Perry han är ni känd för sin ljudbild på Patera, deftons och Prom bland annat. Eh, så vill man använda en producent som inte hade liksom det här patenterade soundet eh, de hade ju använt honom på både than Love och eh, Bad Motorfinger eh, så att eh, man landade på då Michael Bein Beinhard eh, som hade jobbat med Hot Chili Peppers Herbie Hancock och Soul Asylum bland annat eh, Seattle då hade ju tidigare inte haft en bra studio för stora produktioner, men nu fanns ju då Bad Animals, som eh, tjejerna i, eh, i Heart var med och betalade och pyntade liksom, upp, och de ägde den studien eh, Och där finns det ju mängder med band som så alltså, Bad Season, Pearl Jam, jag tror Temple of the Dog spelar där också. Eh, men så den studion hyrde man in sig i och tog hjälp då av en, okay. en Adam Casper som var huserad ljudtekniker i studion och även Adam Kasper sen går ju och ganska känd som producent för dels så gör han ju en hel drös. han gör ju alla nästkommande eller båda nästkommande samgående han gör en hel drös med album med, med Pearl Jam, sen även ett par med Foo Fighters och Ligga även bakom songs for the Death med Winds of the Stonehenge. Inspelningarna då börjar i juli 1993 och fortgår till september samma år. Uh, istället för att lägga grunderna uh, till trummer först, basen och så vidare så valde Soundgarden att spela in en låt i taget innan man gick vidare på nästa. Det är hyfsat ovanligt faktiskt. Uh, det vanligaste är att man ligger trumsättet, spelar in alla låtar och sen kan man riva trumsättelsen och trumsättelsen därifrån. Men uh, här, här vill man liksom ta en låt i taget. Och jag tror att det är ganska smart. för att då, uh, då ligger det inte någon större press på alla att spela in. Uh, att säga, alla behöver inte spela in perf 15 perfekta låtar i rad. Nej. För då tryter inspirationen ganska snabbt. Men det är ganska skönt att komma in lägga en låt och sen så lägger alla andra sitt. Och sen får man arbeta på nästa. Då hinner man liksom, ja, Hämtar ny inspiration så att säga. Mm -hmm. Man spenderar en hel, tid, en hel del tid på att experimentera med ljud och sound i processen. Och i processen att lära känna Vinehorn som producent. Enligt Cornell så var Bynhorn väldigt inne på ljud och kunde närmast bli annal i sin jakt på det perfekta. Så till en grad att när de väl var dags att spela in så hade de hunnit på låten. Men Bynhorn var också den som uppmuntrade dem att släppa in fler influenser. Han uppmuntrade till exempel Cornell att beaka sin kärlek till The Beatles vilket ledde till att han då kom med den här demon till Blackhosean. Eh... En låt, vi kan ha tvingade Cornell att lyssna till Frank Sinatra äh, före inspelningarna. För att Chris skulle våga sjunga mer livfullt, liksom inledelsefullt och lugnt istället för med sin liksom, hårda rockröst. Äh, lyssna man på deluxe utgåvan på, på på Spotify eller vad man, man äger i Fysisk form, så, så finns det faktiskt en demoversion på äh, Blackhosen. Och då hör man just att sången är mycket mer bara statisk, rockig. Det är, alltså det är samma sångslinga, men det finns inte de här fina delarna. tror att Vine, hon var inne i det, skulle göra en poplåt så skulle du fan göra en poplåt också. Och sjunga pop. Alltså det är lite kul. När skivan sen var inspelad och klar tog man en paus och åkte till, på en kortare turné med Nilja Innan man tog in Brendan O'Brien då också känd för Pearl Jam Red Hots, Stone Temple Pilots med flera eh, för att mixa skivan då en process som Fail beskrev som smärtfri och Ben Shepard som inspelningarnas snabbaste fas mm. så att eh, man kan väl säga att med horn hur anal han än var så gjorde han i grund jobbet bra ja, det måste han ha gjort ja. resultatet då blir en 15 låtar och 17 minuter lång skiva om man då inte, som jag, köpte Europa-utgåvan med She Likes Surprises, då fick man 16 låtar och 74 minuter. Eh, bandet förklarade längden på skivan med att man inte ville bråka om vilka låtar som skulle strykas. Man liksom var helt enkelt inne på att, ja vi har gjort alla låtar liksom. Ja det var väl ytterligare en ytterligare del av den här kreativa friheten som de ville ge varandra liksom. Mm. Så att det var låta folk inte gilla så vi gick och trycka på nästa. Det var liksom inte svårare än så.
0: Det här är ju också... Så här, är det här är nog 90-talssjuka att göra långa plattor. Mm. Alltså, vi har ju Dels har vi ju alla dubbelalbum från Guns N' Roses och Smashing Pumpkins och allt vad det var. Och, eh, Metallica tryckte ju också in 74 minuter på den svarta plattan. Eh, bara för att man kunde. Mm. Eh, jag vet inte. Det är den så lång? Ja, den är ganska lång. Ja. Eh, så. Jo
1: det, det, det vet jag och Tool släppte ju liksom de fyllde ju hela albumet mm. uh, ja oh, men jag, jag tror att det var no och de som inte fyllde hela albumet de gjorde ju mycket sådana här gömda spår mm. så att det skulle bli liksom uh, uh, Jo det är nog en en, 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 en intals, uh, sjuka men jag vet inte om jag tycker den är av då jag har jag, jag gillar de där skivorna jag, jag bryr mig inte så mycket om om jag får hoppa över vissa spår. Eh, jag tycker det är kul att de inte liksom censurerar sig själva. En, ja, det finns ju en tendens annars att man liksom spar de där låtarna och väntar 15 år och ger ut en specialutgåva med med de här gamla låtarna som är ofärdiga och omixade. Istället tror jag det är bättre att bara släppa de här låtarna direkt när de är liksom, och lägga ut på dem. Så att de blir så, så bra som möjligt.
0: Sen kan ju ha varit en, ett resultat av tidsandan som vi var inne på tidigare det här, i den här tiden att man liksom, kreativiteten flödade ju fritt på något sätt och man, man tilläts tekniken tillät ju också dessutom med cd-skivan på något sätt att trycka in musik mm. på det sättet eh, ja. på, på en, och samma media liksom en, att man skulle behöva upp en trippelplatta som Clash gjorde liksom, när de släppte andernista <laughs> bara för att man hade sjukt mycket musik man ville ge ut Mm. så kunde man trycka in de här 74 minuterna på en cd-skiva. alltså det som du säger, alltså, jag är också, också är... kanske inte tycker att de lyckas få till helheten på alla de här plattorna men samtidigt så är det ju guld om man gillar bandet. är ju. Nej men exakt. Det är...
1: jag menar, som i Illusion-plattorna. Jag är ju jag är fortfarande fan av, av, av Gans fram till och med dem. Mm. Jag vet inte om jag skulle kunna sätta mig ner och, och, och liksom, dricka loss låtar så att det bara räcker till en platta. Även om, för på den tiden var det 74 minuter som max tid, men mm. jag tror inte att jag skulle lyckas trycka ut åt, bara 80 minuter från glansplattorna där. Mm. Det, det finns bra grejer liksom. Ja. Så att, jag menar, äh, jag, tycker, äh, jag tycker det är bra. Mm. Jag, tycker, jag tycker man ska lägga ut alla låtarna där. Vill man hoppa över spår så får man göra det själv.
0: Och Jag tycker att Super Unknown, den håller ju ändå hela vägen i mål. Alltså, jag tycker inte vi återkommer ut det sen med vilka låtar och så där. men jag tycker att den funkar som helhet. Det är en stor och bra rockplatta. Liksom. Mm. Och då får den ta den tiden behöver.
1: Jag tycker den får göra det. Uh, jag, jag tänker som så här. Alltså <gör> uh, för mig så, jag, jag tycker det är coolt med den plattan, för jag tycker att den, 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 den börjar väldigt rockigt. Eh, du har ganska raka låtar. Eh, två raka låtar, sen kommer Phantom Black Days. Den är liksom, det är inte rak rock men det är, liksom, det är pop och ändå 4-4. Liksom eh, och, och sen fortsätter det lite så. Men jag tycker att efter själva Spoonman, då vänder hela plattan. Då kommer de här lite mer udda, eh, lima Wreck, The Day I Try Tried to Live, 2 eh, 4 ja, of July, så det blir en helt annan platta i andra halvan. Jag tror att det kanske gör mycket av hela grejen, att du får en sån rak platta till en början och hade de fortsatt att bara köra de raka rocklåtarna, då hade kanske 15 låtar blivit lite overkill. Men de får in en helt annan feeling i andra ändarna. Och liksom, andra halvan av plattan. Mm.
0: Ja. Uh, vi ska gå in på hur den låter, den här skivan, då. Om man jämför den med Bad motorfinger. Finger. Den, Bad Motor Finger ju som... Den har ju en ganska kompakt ljudbild. Liksom. Den, mm. uh, det är inte mycket uh, handlingsutrymme. Liksom,
1: och... Nej, den är ju som sagt producerad av Terry Så uh. Han var ju inte direkt känd för att stänga in handlingsutrymme i sina produktioner. Nej. Uh. Så, vad tycker
0: du är den största skillnaden här emellan, förutom det?
1: Jag tycker att, att Supernom med den tar man ett steg tillbaka eh, från det bombastiska och börjar använda luft mer. Eh, tiden mellan anslagen mot rummen är inte längre packade med tårar i alla lägen, utan distarna har dragits ner och atmosfären har fått kliva fram eh, mycket. Ja detta har ju såklart med den nya stilen på låten att göra. Det punkar och Roa har fått Gevika för ett mer poppigt och psykedel i Men en stor del av skillnaden ligger också i hur Beinhorn valt att framhäva det här nya bandet. Det är ju inte bara liksom ett nytt sound på låtskriveriet det är ju faktiskt ett nytt sound på Soundgarden också. Så att det här Zeppelin Sabbat riffiga Eh, det har ju helt och hållet gett vika för, för någonting mycket mer experimentellt eh, det är ju lätt att tänka att hoppen i Black House Sun och den raka rocken i Spoonman var liksom ledstjärnorna på Super No men då har man ju faktiskt inte lyssnat på hela skivan man har inte lyssnat på liksom den här stabba tunga mailman. den närmast orientaliska Half eh, med sån från Shepard eh, Beatles Head Down och, jag vet inte, sludge-poppen i, i, i 4th of July. Nej, men är det är sånt sludge-igt riff. Mm. Och sen den, den sångslingan på det. Det är liksom, är det sånt jävla guld, så jag vet inte. Mm. Texterna, de är oftast mörka med teman som om depression och drogberoende och självmord. Med underliggande teman om rädsla, förlust och alienation. Eh, Cornell ska ha varit starkt inspirerad av Sylvia Plath under denna period Fail eh, kommenterade dock eh, skivans tema om att mer handla om livet än om döden eller som han sa, druiderna uttryckte det livet är bra men döden kommer bli bättre här vet inte vad det ska betyda eh, Cameron menade att skivan var ett stort fuck you till världen och en önskan att få bli lämnad i fred en inställning många setelbaserade band hade på den tiden. Eh, då skibelaget försökte bjölka deras stad på pengar och talanger. Olustigt nog så var det just det man sa fuck you till som i slutändan åt upp också. Mm.
0: Ja. Eh, jag tänker, vad är det vi liksom gillar med den här plattan då? Alltså det är ju en eh, man märker ju att de har gjort en resa liksom, mellan föregångaren och den här mm. och jag, genom åren så har jag ju jag är ju som sagt bad finger, kanske jag fortfarande värderar lite högre då men det är ju bara baserat på att det kan ju vara första kärleken liksom igen så och jag hade länge svårt för, för hela superanon om jag ska vara helt ärlig Mm. Men det kan ha varit det här klassiska att hitsen ställde sig i vägen för plattan på något sätt. Man mm. var så sjukt trött på Black Blackholtzan 1997 liksom. Så att man orkade liksom inte med Soundgarden eh, riktigt eh, efter några år där. Eh, mm. men, men man kom så. bara ihåg att man gillar det för Jesus Christ's pose liksom.
1: Ja, men exakt så, jag tror att den här ja. som jag sa innan, jag, den släpptes i 94 men det dröjde fram till 96 innan jag lyssnade på den jag, jag undrar om inte det var just för att det låg Black Holes i vägen sell out liksom nej inte sell <laughs> out men det är liksom det blir ju som med vad som helst du tvingas höra. Jag är säker på att Self-Esteem med Offspring kanske inte är en så jävla dålig låt egentligen. Nej. Men jag hatar den. Mm. Tack vare MTV. Mm. Uh, och det finns en miljard sådana låtar. Mm. Jag menar... Det hade aldrig riktigt bli som en nirvana, för även om Smells Like Teen Spirit exploderade så kom ju nästa Livium, ah, och sen kom ju Nej, men sen kom ju in Bloom. De släppte ju liksom fem singlar på den plattan och alla blev ju liksom tv-hits. Eh, Sandgården släppte ett gäng singlar och viss Boomen var väl uppe där ett tag. Men du vet, Black Blackhawkshandeln tog ju bara över. Den tog fullständigt över och, och dränkte hela liksom, MTV eh, i speltid. Så det gick, vart man vände sig så, så, så fanns det ju där. Och jag, jag klarar inte av att lyssna på låtar på det sättet. Jag kan inte ha liksom, en och samma låt lyssna på den två, så här, fyra gånger per dag i, i tre års tid. Det går inte.
0: Ja, det släpptes ju faktiskt fem singlar från Suprenom.
1: Ja, exakt. Och hur många kan du nämna utan att titta på listan? <laughs>
0: Ja, det är ju Spoonman och Black Old Sun. Ja, uh,
1: jag, jag, jag vet. Ju, jag har ju sett videon till. Vad heter det då? A of Black Days, så ja. den vet jag också.
0: Sen så släppte de The Day I Tried to Live. Det var andra singeln faktiskt som kom, ja, efter, som ja. kom efter Spoonman. Uh, ja. Ja. Spoonman kom i februari. The Day I Tried ja. to Live släppte de i april. Ja. Sen bara tre veckor senare så släppte de Black Holzan uh, ja. som singel. Ja. Efter den i oktober först, så släppte de My Wave.
1: Just det, My Wave var också en
0: Och sen i januari 95 så kom Fällan Black Day som singel också. Ah. Fast, de två sista ska väl säga att de släpptes i Australien respektive Storbritannien då. Men, ja. men det ändå, det, 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 det finns, man det börjar, du hör bara fortfarande en låt liksom.
1: Ja. Mm. Nej, absolut. Jag menar, de Ja, de tre mest spelade låtarna på Spotify, Black O's On, uh, Spoonman och Fall of Black Days. Sen är The Day I Tried to Live och, och My Wave, de är ju inte ens med där. Nej. Att, folk var ju inte intresserade. Så de hamnar ju, mitt i det här så hamnar ju de i någonting jättejobbigt. För att de får ju en jättestor popularitet och de, med den här skivan börjar ju turnera och göra headlines. Men eh, de får en popularitet som de inte har önskat och inte vill ha. Mm. Men samtidigt kan de inte tacka nej heller. Man får inte tacka nej till att göra headline -trenör. Det går inte. Nej. Men då har du en publik som står där och egentligen bara vill höra en låt. Det måste ju vara skitjobbet att stå så. Mm. Och liksom få medieokers respons på allt. Sen spelar du en låt. Wow! och sen resten av giget, men det är åkerespons mm. ja. ja
0: men eh, om vi ska liksom eh, försöka pilla ut russinen nu, Soundgarden-kakan här då vad är det som gör den så pass bra då ändå, vad är det vi gillar med
1: mm, det har jag tagit reda på det
0: <laughs> därför jag frågade
1: Nej, men först och främst eh, låtarna det, det är bara så, det är vad jag än säger, låtarna Låtarna, 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 det är, jag, jag kan inte sluta lyssna på, nu, inför det här så har jag lyssnat på skivan tre, fyra gånger till. Jag tycker det är, det är så häftigt, experimentell rock, men samtidigt så raka låtar. Alltså de var ju otroligt duktiga låt, skulle jag vilja, som blandar Riff, ljudbilder, rytmer och texter för att skapa komplexa låtar med många olika taktarter. Men även om man då slänger in 5-4 som är My Wave, eh, eller 7-8 dels takt i The Day I Try to Live, eller rent av 15-8 dels takt i Limerick, så var det liksom Saungarens styrka att man aldrig lät dessa udda taktarter påverkar svänget i låten. Tvärtom så spädde man på det och gjorde det lite mer spännande. Det fick lite mer edge. Eh, ta limorek till exempel då, där man då säger att den går i 15 dels takt vilket låter jättekonstigt och knepigt. Det går ju inte ihop. Det udda som fan. Men egentligen så är det bara en klassisk tre-takt. Om man räknar, om man kör en tre-takt, en, två, tre, en, två, tre, då blir det ju 12. När man slutar så blir det 12 8 åttondelstakt eller 12 sjö så ja. Men de kör fem vänder så det blir det en, två, tre gånger tre, fem och då blir det 8 delstakt. Men det påverkar det blir inget svårt tempo, det är bara att driftet blir ovanligt långt. Normalt brukar drift vara fyra vänder och de kör fem vänder. Så att då blir det lite annorlunda. Och då måste man lägga sången lite annorlunda. För då får man ju hålla ett, man måste man ju dra ut på textraden på ett annat sätt. Liksom. Hur som helst. Uh, uh, jag menar, visst finns ju där ganska rakrock i låtar som Let Me Drown, Spoonman, uh, My Wave och, och Kickstand. Men... Soundgarden sjöng aldrig om brudar, parton eller löker kärleksrefränger. Det, var liksom, det är smart rock för oss som inte vill ha ett hugga i öronen. Djupa texter för oss som liksom söker, söker låtar om smärta utan tonårshjärta. Eh, och tre av de här tre nyss nämnda låtarna hade ju faktiskt undra taktarter. My Wave låter inte konstigt. Den är bara liksom lite annorlunda men den är inte svår, det är medryckande du kan ju fortfarande stå och, och, och vicka huvudet liksom. Mm. Sen har jag som musiker haft enormt glädje av Svamgarden. Då har de tidigt lärde mig alternerade sätt att stämma gitarrerna på. Traditionen bjuder att liksom, en gitarr den ska stämmas E, A, D, G, B, E. Det är liksom så, och det är där man lär sig alla det är så det är där de flesta italisterna ligger. Eh, men Soundgarden experimenterade, mm, ah, det var inte kanske nödvändigtvis de som kom upp med alla udda stämningar. Liksom, utan det här är sånt som folk har testat för men de gillade att ta reda på såna här gamla grejer. Jag vet, Led Zeppelin höll typ på mycket med det där. Eh, Rolling Stones ökrad för Keith Richards han drog ju av en sträng och sen stämde han resten i ett öppet akkord så han kunde lägga ett finger blankt över liksom för att det skulle vara lättare liksom. Men hur som helst Samgården de experimenterade bland annat med drop D. Där stämmer man ner översta strängen ner till D och så kan man spela ett power ackord med bara ett finger istället för två och då kan man ha fler fingrar över för att spela fler toner på de andra strängarna. Men det stannar ju inte där. Alltså, faktum är att man använder hela sju olika sätt att stämma gitarrerna på albumets totala 15 låtar. Eh, och den som sticker ut mest eh, är den man använder i My Wave och The Day I Tried to Live. Där man får till ett nästan citarliknande ljud genom att bara använda två toner. Man stämmer de sex strängarna i E, E, B, 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 B. Uh, och varför gör det allt detta besvär? Ja, men Det är ju för att om man stämmer om instrumentet så tvingas man hitta nya sätt att spela på. Du kan inte ta akkorden på samma sätt. Och i den processen så hittar man kombinationer av toner som man annars aldrig skulle ha hittat. Uh, uh, jag tycker liksom att det finns en sån stark experimentell lust i bandet som jag då som superstort fan tycker mig höra hela vägen igenom på den denna Mm.
0: Spännande det där, höra en musiker prata om det här. Jag har ju ingen, an jag har ju ingen aning. Jag slutade spela blockflöjt i årskurs <laughs> Men det är fascinerande att liksom lära sig hur, hur, hur soundet kan påverka sådana saker. Mm. Det jag har tänkt på, jag har ju också vevat den här plattan hela en veckas tid här, bara någon dag, för att återuppliva den så att säga i huvudet. Mm. Och det, ju, och det här har vi pratat om. Det tror jag vi pratade om när det gäller Versus också. Eh, att den är på många sätt en mer tidlös skiva än vad den var. Om vi pratar om mm. mm. Det är samma här tycker jag. jag tycker man, alltså på Bad Motor Finger, där hör man ju liksom att det är 90 någonting. Ja. Eh, väldigt tydligt tycker jag i alla fall. jag. Eh, Medan mm. när jag satt och lyssnade på den här så tänkte jag: Det här är ju en, liksom, det här är en tidlös rockplatta. Den här kommer mm. att ja, hålla i 30 år till. Liksom, mm. liksom annan klassisk rock gör fortfarande. Ja. den finns ingen typisk tidsstämpel på den på något sätt. Nej. Plus att de är ja, musiker och det är säkert det du har precis redogjort för att att skivan håller en kvalitet som får inte liksom håller emot tidens tand på ett sätt. Mm. Och sen så ja, går... men, jag är helt
1: rätt. Du, du, du sätter faktiskt äh, fingret på någonting som är väldigt viktigt här. Eller viktigt men som är väldigt intressant. Äh, de tidiga 90-talsplattorna som vi ändå har varit inne på lite grann de har ju den här stapplande ljudbilden för att man fortfarande har kvar eh, om man till exempel lyssnar på, på, på Dirt med, med Alice in Chains, mm. så trummorna har ju fortfarande kvar det här stora reverbet på virven det, har, det liksom tampas ju med det här gamla 80-talsarvet i ljudbilden och det är ju med, med liksom främst eh, Temple of the Dog och Versus och de plattorna som började komma där 93, eh, men som nu också kommer in 94, där man, jag menar, både Pearl Jam och, och Soundgarden har turnerat med, med Neil Young och är stora fans. Och de är stora fans av Springsteen och de aktivt jobbar sig ju tillbaka till ett mer naturligt rocksound. Mm. Eh, och det är ju någonting som sen också kommer liksom mer in över alla andra band också på den här tiden. Mm. Eh, och så att de, de är ju med och lite skapar den här tillbakavågen som sen någon gång runt 97-98 slår över i ett grunge och sen är det förlorat. Mm. Men det var några år däremellan där den här mm, helt naturliga rockbilden Ja, får ta över den alternativa rockens ja, standard sound. Precis. Och det är ju mycket tack vare Pearl Jam Sound. Ja.
0: Och sen går det ju att komma ifrån alltså det som jag tycker att gör den här skivan så bra liksom, alltså, har man en sångare som Chris Cornell mm. som har den, liksom omfånget på hur man kan använda sin röst man ändå gör. Allt från det här Lena Poppiga som man gör i Black Old Sun och på andra ställen till alltså, att kunna yla ändå som ja, Arena Rocks eh, magnitud på det. Som de mm. stora sångarna i rockhistorien. Liksom, han är ju där uppe med liksom, Robert Plant och alla, ja. alla de här. Alltså och i, i, kunna bara ställa sig på en scen och ta över röstmässigt.
1: Man ska ju komma ihåg att 94, det är ju långt ifrån autotune. Ja. Så att alla toner han sätter på den här skivan, då sätter han. Det är ingen som har gått in och stämt upp hans röst i efterhand och rättat till eller någonting, utan det sitter för att det satt där.
0: Mm.
1: Han har gått in och pressat lungorna tills det satt. Det är också jävligt coolt.
0: Mm. Och sen har vi ju, de är ju begåvade allihopa. Det, det hör så tydligt och bra på den här plattan tycker jag. Vi har Matt Cameron på trummor som, ja han är Matt Cameron. Han har fyra ja, armar liksom och gör saker som man bara undrar hur, hur man hinner med och får dem att svänga så fruktansvärt.
1: Jag är väl mest imponerad över att han kan ta de här udda taktarterna och få dem att, att, att framstå som så raka. Mm. Det är inte först du verkligen börjar räkna som du börjar inse att ja, just det, det här är udda. Det är ingen som tänker på att, på att Spoonman går i sju-åttondelstakt 8 åt åtta, vanlig åtta, dels takt ibland. Så de varvar mellan de två. Eh, det är ingen som tänker på det. Förrän man verkligen börjar räkna. För han gömmer det så jävla snyggt på trummorna. Han gör aldrig att det låter stackat liksom, utan han, han får in ett sväng i det så att han gömmer det det är hans stora styrka mm.
0: Ja, nej, det, är en, det är en fantastisk skiva på alla möjliga sätt så, men mm. fortfarande alltså, jag kan, ibland känner jag att jag inte känner mig riktigt klar med den alltså, jag måste mm. lyssna på den jag känner jag nu bara när vi sitter här och pratar att jag måste lyssna på den här plattan imorgon igen bara för att <laughs> nej, dels för att vi har pratat om saker om den, men bara för att jag mm. känner det helt, även fast jag har lyssnat på den sju gånger så känner jag fortfarande vad skönt skulle vara att lyssna på Supra Noon igen mm.
1: <laughs>
0: och det är väl ett kvitto. Äh,
1: men verkligen verkligen. Alltså det finns en anledning till att få en lege på min top 5 den är ju den är snuskigt bra rockplatta men vad har du för favoriter då?
0: Fällan äh, ja, Black Days är ju en sån där äh, låt som man återkommer till mm. återigen kanske för Cornells insats Uh, sen så gillar jag jag gillar uh, det är ju det är lite annorlunda kanske mot de andra låtarna
1: det går inte att kalla det för orientaliskt men Nej. någonting är det ja, mm. ja precis
0: uh, och Mailman, ja den gillar jag också, men ja. då, där kommer ju liksom Riff älskaren grann. Mm. <laughs> och att den är liksom så här monoton, repetitiv liksom ja uh, Ja, nej men så att det, det är väl dem och sen så, men sen är ju jag lite så här, jag kan ju gå tillbaka till Spoonman också och Liksom, drar man på lite igen där volymmässigt. Alltså, så, så är, det är ju fortfarande en bra jävla låt.
1: Liksom. Går... Om man spelar den tillräckligt högt så kan man överrösta den där rösten i huvudet så ser jag att man är läst och då kanske den blir ganska bra.
0: Man vill ju reclaima den på något sätt också. Det, ja, det, det vill liksom, man vill ju ta tillbaka Den är ju ändå en del av den här plattan. Liksom, så här, eh, Black kan bli svårare för den i eget solsystem på något sätt, men Spoonman ska vi för fan kunna dra tillbaka liksom, någonstans in i huvudet som den, en bra rocklåt som den är liksom.
1: Jag är nog lite tvärtom just nu. Jag är nog lättare för att reclaima Black Hole Sun än Spoonman om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag hade med, närmare till Spoonman förut men jag har fått någon form jag tror att det nu nog när jag började lyssna på den nu här sådär. Och lyssna på det. det kan ha varit någonting med liksom, att jag läste lite om Ja. Hur jobbigt han... Cornel tyckte verkligen att det var jobbigt att ta in den här låten för han visste att den var liksom... Mm. Den följde inte Soundgarden överhuvudtaget. Så att, men han utnyttjade det faktum att de hade gett varandra fria tyglar. Mm. Uh, men uh, så jag vet att han tyckte det var en jobbig låt och den är ju så jävla snygg egentligen. Ja, Man lyssnar på det med det. Jag tror att i sista referängen så tror jag att det ligger fyra sång på lägg som kör lite olika saker. Alltså eh, att de har ju byggt upp den så jävla snyggt. Det är bara lager på lager alltihopa. Ja, jag, jag skulle säga. Eh, jag tycker att allt efter Spoonman är guldvärt. Men då är synnerhet. Eh, Fresh Tendril, Fourth of July och min, jag tror att min absoluta favorit på den här, kommer alltid tillbaka till den, uh, Like Suicide Jag tycker det är en sån jäkla stor låt, den är så snyggt producerad, det är så stort trumljud på den uh, men även om den liksom är stor och mäktig så finns det så mycket luft i den, och jag tycker verkligen att det är luften som talar, mm. Är äh, den är cool
0: Ja, nu de släppte den här plattan berömmelse och ära odödlighet på ett sätt mm. <laughs> men sen så liksom planar det ju ut kan man väl långt påstå tycker jag får jag.
1: Ja, men skulle vi kunna säga som så att först hände Black Hole Sun och sen hände Black Hole Sun mm. det blev ju deras liksom blessing and a curse Uh, de tack vare Blackhawson så kan de ju åka ut på tu stora turnéer och, och vara ett, uh, ett sånt stort band som ställer ut egna arenor och tar med sina egna förband uh, men problemet är att de har en jävla stor kommersiell framgång och uh, mm. redan på Down on the Upside när man spelar in den så märks det att det liksom, finns slitningar i bandet de är liksom de har liksom fortsatt på det här spåret med att mer och mer spela in låtar för sig själva. Och man är inte lika intresserad av varandras låtar längre. Man är mer intresserad av sina egna. Och ja, den här. Jag har läst att för sista turnén så, så tog de separata flyg allihopa. Och någonstans där förstår man ju att det, är liksom, det är inte är en bra situation i ett band där man inte vill träffas överhuvudtaget. Nej. Ben Shepper han skete, han, han tyckte det var så pinsamt eh, att de tog in på lyxhotell så att han, han kom till turnén utan någon packning. Han kom med kläderna på kroppen och sen så tog han in på andra ställen. Mm. Eh, skitigare in och sånt här han åkte aldrig till de här stora hotellen som de hade för han tyckte det var pinsamt och sen ska jag väl också säga så att nu är det här läst på, 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 på internet så att jag vet inte hur sant det är men Ben Shepard ska ju ha han har ju inte bra psykologiskt han, alla vet ju att han han höll ju på de senaste två åren så på turnéerna så stod han väl mest och spottade efter publiken och och, och liksom, Var mest bara arg på allt. Och kunde liksom, han kunde ju verkligen inte hantera... Berömmelsen. Han kunde inte hantera att han stod på en stor sten... Sen och var liksom någon form av rockstjärna. Utan han... Han var ju den mest... Tro, och hade han fått som var väl han mest trolig... att fortsätta... Eh, Kurt Cobains... Liksom... Ja, livsöde så att säga. Mm. Eh, sen när jag läste att Kim Thayle... Jag är väl också konspirationsteoretiker och, och, och allmänt paranoid. Mm. Men äh, ja det hela slutar ju såklart att man då. Äh, interna slitningar på grund av att man har olika bild av hur vilken väg bandet ska gå. Mm. Cornell är den som verkar kunna ha tagit det här med äh, ja, framgång bättre än de andra helt enkelt. Mm. Äh, men äh, nej, de har inte. De var inte överens. Nej. Sen gjorde man
0: ju faktiskt en återförening i, mm. i början på 2010-talet. där. Eh, yes. Och det får man väl ändå säga är väl en, någon form av revansch eh, förbandet, tror jag ändå. Eh, mm. Jag såg dem på i stadion 2013, kan det ha varit. Mm. Eh, och då måste jag säga att jag vet inte vad jag hade för förväntningar, egentligen. Men eh, jag måste ändå säga att där, där var det ju bra. Alltså det var... Riktigt vast live. Mm. Ja. Uh, och Cornell sjung ja, som den rockgud han var liksom. ja. <laughs> Och det var. Allt var jättebra. Och jag tyckte ändå att den sista skivan och de släppte. Den höll ju liksom. Även om det kanske inte var uh, vågen hela vägen, men det var ändå en, en värdig platta, liksom så där som...
1: Ja, nej, absolut.
0: Eh, sen så slutar ju ja, det, det,
1: det var ingen slentrianplatta liksom nej
0: precis, så att de slutar på plus -sidan på sträcken mm. på något sätt rent eh, bandmässigt tycker jag ändå sen så mm. slutar det ju oerhört tragiskt sen när Chris Cornell eh,
1: dör ja mm. om det sen var självmord eller olyckshändelse det om vi aldrig veta men... Nej. Men... jag vet inte hur mycket olyckor det kan vara när man hänger från ett dörrhandtag.
0: Nej. Men där tar väl ändå på något sätt historien slut om soundgalen. Ja. Sen får man se vad som kan hända ändå. Men det är vi i alla fall överens om.
1: Oh ja, Och vi är otroligt tacksamma för det vi fick av dem. Absolut. Från den tiden det begav sig.
0: Jag tror vi har nått vägs ände med Superunknown, Unknown, Micha. Mm. Kul. Ja, då är vi igång med 1994. Mm -hmm. Och det här känns fantastiskt bra tycker jag.
1: Jag är övertygad att de vi har inte ens kollat schemat, men jag är övertygad att om fyra veckor som sitter vi här och pratar om någonting minst lika spännande.
0: Förmodligen gör vi det. Och med det sagt så har du lyssnat på ett klassiskt avsnitt från Heavy Underground där vi har pratat om Soundgarden's Uprannom från 1994. Så är jag, Magnus Tang, och Michel Cedini. Du och jag hörs igen. Nu gör vi. Ja, Ha det gott. Det är du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se you share with someone else when you're on.